0: E avançamos ao Crossfire. Já estão connosco os comentadores da CNN, Helena Matos, Sérgio de Sousa Pinto. Muito boa noite. Boa noite. Seja uma vez mais bem-vindos. Helena, vamos olhar para as primeiras ideias uhum. que saem desta AD. Um, pareceu parecer-te certeiro para já este tiro de partida? em relação às propostas apresentadas, porque serão mais propostas ainda.
1: Sim, aliás, elas também não estão muito detalhadas, não é? Eu não sei se, politicamente falando, se isto é eficaz em termos de campanha eleitoral e sobre isso não sei nada. Agora, posso falar sobre as medidas. As medidas parecem-me interessantes, aliás, a mais interessante de todas é a recuperação de um acordo que tinha sido feito entre Passos Coelho e António José Seguro para o IRC,
2: nós, que passamos, foi, nós temos uh, tido um
1: discurso político. E que foi quebrado pelo PS. Sim, por António Costa, não pelo PS, porque este acordo foi, teve, foi aprovado por unanimidade na Comissão Política do PS. Depois António Costa de facto rompeu este acordo. Nós a partir daí passámos a ter um discurso com António Costa muito centrado nas questões da redistribuição mas para se redistribuir tem de se produzir riqueza e de facto na época tinha-se estimado que esta redução do IRC pudesse vir a favorecer um universo de 330 mil a 400 mil empresas, o que me parece ser particularmente interessante. Portanto, não sei se vai funcionar, se não vai funcionar, mas para já, aliás, também não se sabe sequer se este programa virá a, ser, uh, virá a ter a preferência dos portugueses, mas parece-me ser uma medida particularmente interessante e acho muito oportuno que tenha sido recuperada. Nós temos de falar como é que vamos produzir riqueza, porque nós não podemos passar a vida a dizer vamos dar mais um subsídiozinho, mais um apoiozinho, mais um, um, um voucherzinho, quer dizer, não, não podemos ser um país de pobrezinhos assistencializados. Quanto aos outros, há aqui depois duas outras referências que me parecem ser interessantes, uma delas que de alguma forma estava até ligada ao Partido Socialista, teve com a questão dos contratos de associação com as escolas e temos depois também a questão das PPP na saúde então vamos é, por partes vamos... só uma questão, Sim, acho, Helena, que será antes mais ao IRC. acho que será importante depois perceber se em relação ao IRS o que é que, como é que isto pode ser detalhado e se, e se se mexe ou não nos montantes que se podem deduzir à coleta Pronto. mas para já Sérgio Sousa Pinto, já ou não uma
0: estratégia do lado do PS sobre como gerar riqueza
2: Boa noite. Boa noite. Uh, ambas. Bom, o PS tem uma estratégia uh, a respeito da criação de riqueza, que é uma questão central para o país, uh, e que foi uh, explicada em termos gerais, e que agora terá que ser densificada. Uh, gerais
0: ou muito gerais?
2: Gerais. Uh, num congresso do partido, uh, pelo Estado-Geral, não é? a quem não compete <risos> estar a explicar o que é que vai fazer aos escalões do, do, dos impostos, uh, o que mais subsídios é que vai, de, de IRC, que vai é de Não, por falou por acaso, em matéria de crescimento económico, falou de coisas mais importantes do que isso, falou, falou da necessidade de fazer uma reestruturação do nosso aparelho produtivo, orientando para os setores mais competitivos e de futuro, que é o que me parece que é justo, para isso também... Usar uh, racional... o
0: apoio seletivo racionalizando, uh, empresas.
2: Racionalizando, racionalizando uh, os apoios. Embora eu tenha, ou seja... Mas o IRC será bastante... estrutural, ou não? Já, já vamos ao IRC. Eu seja bastante cético em relação à questão do desta história dos apoios, porque comungo comum, deste ponto de vista que a Helena já uh, exprimiu, no sentido que nós vivemos sempre com esta mentalidade assistencialista. E este assistencialismo não diz respeito apenas aos indivíduos e às famílias uh, que, de facto, não conseguem viver num país com uma economia que pague ou sustente rendimentos melhores e depois, é sempre através da distribuição e de 450 mil formas de subsídio que se vão derramando por toda a parte mas não só pelas famílias, também pelas empresas e também acho que isso tem que ser, tem que ser considerado e tem que ser revisto.
0: esse se quer dizer que o IRC é uma hipótese?
2: Sobre o IRC é verdade, tinha um compromisso no passado entre o BS e o PSD no sentido de baixar o IRC não tenho nenhuma objeção, minha opinião não, posso, não estou mandatado para falar para mais ninguém nessa matéria, mas considero que é prioritário baixar o IRS, isso é que me parece que é fundamental. O aliviar... IRS? O IRS, isso é que é fundamental, é baixar o IRS para aliviar os indivíduos, aliviar as famílias aliás, sobre isso há um enorme consenso social. Lembra Sim, mas a em...
0: e em relação ao IRC, para ficarmos claros?
2: IRC, eu acho que o IRC pode baixar mas o que é prioritário é baixar o IRS e ficaria muito surpreendido se fosse possível baixar os dois de forma significativa porque fingir que se baixa e baixar umas coisitas só para aparecer no Jornal da Noite, qualquer um consegue uhum. agora mudar o perfil da economia portuguesa e a maneira como nós vivemos, aumentando significativamente os rendimentos das pessoas não fingindo que a classe média baixa é rica que é o que o nosso sistema fiscal faz, Quer dizer, isso é que é uma grande transformação e isso supunha reconhecer que o prioritário é baixar o IRS e há um, grande, um consenso largado toda a gente se lembra do, das propostas da CIP no sentido de de se baixar o IRS, porque os próprios patrões os empregadores reconhecem, que não é possível aumentar de forma significativa o rendimento dos trabalhadores, enquanto eles forem penalizados com uma carga fiscal tão, tão elevada. Mas... Então há um grande consenso social e também há um grande consenso político, porque quase todos os partidos têm, 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 se têm manifestado em favor de uma diminuição do, 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 do IRS.
1: Mas, mas uma das coisas que os governos de António Costa conseguiram foi uh, num povo com muito pouca literacia financeira, isto não tem a ver com habilitações, foi um pouco dar a ideia de que estava a devolver rendimentos quando na verdade nós estávamos a ter um brutalíssimo aumento de impostos. E como é que isso se consegue? Por exemplo, nós t- foram, foram mantidos os valores de dedução à coleta desde 2015, ou seja, aquilo que nós hoje podemos deduzir em despesas gerais ou, por exemplo, em despesas de saúde no final do, é, ano do IRS. No, no final do IRS é exatamente o mesmo ou nas despesas de educação por exemplo as pessoas podem deduzir 800 euros em despesas de educação só que por exemplo a mensalidade de um colégio estou a falar para os primeiros anos uh, fui ver e em 2014 2015 um colégio que numa determinado nível estava a pedir 307 euros O valor base, estava a pedir em 2022 381 euros. Ou seja, nós vamos sempre pagando mais, mas na verdade não não foram atualizados os montantes da dedução à coleta. Por exemplo, não é? Portanto, isto é uma forma de, na prática, cobrar mais impostos. Nós temos mesmo de, de, de falar sobre esta matéria. Em relação, eu presumo que irá haver assim um grande, até porque agora esta esta plataforma de, destas destas personalidades de esquerda, da esquerda, à
0: esquerda, o, à, o esquerda à esquerda,
1: que penso que vão já começar na, na tonitruação do, 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 do setor privado. Neste momento, ninguém ajudou mais ou fez ou, ou, ou espantou mais pessoas para o setor privado na saúde e na educação do que os governos de António Costa. Portanto, quando nós temos. Por e isso, exemplo, isso, no seu entender, justifica uh, o caos que se gerou,
0: como, por exemplo, no Serviço Nacional entro, de Saúde?
1: N- não apenas há, de facto, problemas de administração.
0: Mas influenciou, não se vai entender.
1: Mas foram, sobretudo, problemas de gestão. quer dizer Há pouco estavam aqui a comentar em estúdio o Paulo Ferreira e o António Costa, jornalista, as questões daquelas atrapalhadas todas na TAP. TAP. São, São coisas sucessivas. E aquilo que nós temos neste momento, por exemplo, é estas pessoas, de facto, houve uma fuga para os privados. Portanto, é escusado vir dizer agora que aquilo que estas propostas vão procurar fazer é dar mais espaço aos privados. Para lá de que tem de haver espaço para os privados, no caso da educação foi um desastre o fim dos contratos de associação e eu vejo com particular hum, perigosidade o facto de uma das figuras mais próximas de Pedro Nuno Santos ser de facto a pessoa que dentro do Partido Socialista acabou com esses contratos de associação, que é Alexandra Leitão, mas aquilo que nós temos de pôr e discutir é que nós temos, com a carga fiscal que temos, nós temos o direito de termos acesso à saúde, de termos uhum. acesso à educação. Se ela é prestada no público, no privado... Até porque o seu entender,
0: já tem o seu espaço que foi dado por estes governos do Partido Socialista, será assim Sérgio, uma forma de oficializar aquilo que já acontece? As parcerias público-privadas?
2: Já acontece, quer dizer, as parcerias público-privadas o que interessa são Não, o espaço que
0: foi ganho pelos pelos privados por exemplo na saúde, é um espaço que está ganho através de parcerias público privadas é no fundo oficializar aquilo que que já existe. Não, não,
2: isso é aquela teoria de que a saúde é um negócio, a saúde é um negócio que que, que o Bloco de Esquerda gosta se a saúde privada proporcionar os cuidados de que as pessoas precisam, sendo esses custos subvencionados pelo Estado, e portanto não existe nenhuma discriminação entre um cidadão que vai é a um serviço gerido pelo privado ou gerido pelo público, a minha preferência vai para um serviço público, mas a minha preferência pelo serviço público e a minha convicção de que um serviço público forte e eficaz e eficiente é possível, não me tol inteligência, quer dizer, não, não fico incapacitado para reconhecer que se os privados forem capazes de ganhos de eficiência que torne mais, mais barato para o Estado, que esses, sejam, que esses serviços uh, essenciais sejam, são proporcionados por entidades privadas, não tenho nenhuma objeção ideológica a que isso possa acontecer. Mas há essa objeção
0: ideológica assim como no não? Tem, PS, tem, ou assim não? Como,
2: não, no PS que há uma preferência como eu para um sistema público. Uh, mas, uh, como, como muitos têm dito, quer dizer, num país com uma carga fiscal como a nossa, uh, existe que os, que, que os serviços públicos tenham uma capacidade de dar resposta, minimamente. Não é possível. Mas, mas o que não tudo. é possível em é pagar que, impostos altos. Que a altos ligação... coisa, só para acabar, lento, Não é possível pagar impostos muito elevados. Sim. E são elevados não por causa das taxas, porque as taxas, como gostam de explicar, os que preconizam este elevado nível de tributação, as taxas estão mais ou menos em linha com um padrão europeu. O problema é o esforço fiscal. O esforço fiscal, num país onde as casas não são mais baratas do que no resto da Europa, os automóveis não são mais baratos, a comida não é mais barata, nada é verdadeiramente mais barato a não ser poucas coisas, talvez os restaurantes, não sei. Quer dizer, com rendimentos tão baixos, aplicar sobre rendimentos tão baixos durante um custo de vida tão parecido, aplicar as mesmas taxas, claro, que se traduz numa violência fiscal e num esforço fiscal incomportável para a esmagadora maioria das famílias. Temos uma classe média que, por um lado, financiou o sistema, não consegue beneficiar dele e fica por via fiscal, enfim, eh, digamos assim, presa à sua condição socioeconómica não sai da cepa torta, não evolui não sai da cepa torta ao país e não sai da cepa torta à classe média e portanto é preciso sair deste, deste
1: diretamente, ciclo. em despesas diretas de saúde, 30% das despesas, é, uma de, é uma das percentagens mais elevadas dos países da OCDE, isto quer dizer alguma coisa, nós temos de setores em que a articulação entre o público e o privado funcionam perfeitamente o caso das farmácias, Não, nós agora,
2: à... O caso dos países nórdicos, alguém, nunca, nunca ouvi ninguém dizer que os países nórdicos são, são paradigmas do neoliberalismo, quer dizer, os países, países nórdicos, governados durante décadas pela social-democracia, conseguiram sim. encontrar um compromisso satisfatório e positivo e que, que, que resulta num produto social uh, sim, bom sim.
1: com acordos entre o público Mas e o privado. Mas a esquerda
0: está neste momento preparada para mudar?
1: Eu acho que há uma parte parte da esquerda que acha que vai chegar ao poder, ou pode influenciar o poder, usando uma espécie do Partido Socialista como um partido canguru, não é? E portanto tem de ser capaz de influenciar o Partido Socialista. E aí esta marcação, até porque também todos os partidos, os grandes partidos têm correntes, têm, e nota-se uma grande pressão neste momento para marcar algumas daquelas que podem vir a ser as opções do Partido Socialista, nomeadamente pressionando para que o Partido Socialista mantenha tenha, sobretudo na área da saúde e da educação, algumas daquelas que foram as opções dos governos de António Costa, determinadas em parte pelo, pelos governos da Geringonça, mas não só. Agora, o saldo de tudo isso foi um desastre. Nós neste momento temos na área metropolitana de Lisboa valores de procura do ensino privado Sim, na casa é, dos 17 sem,
2: sem adjetivar, que a Helena não, não. é a grande, é a grande rainha da adjetivação, não, 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 mas não. sem adjetivar não há dúvida de que nos anos em que tivemos governos mais proclamatórios em matéria de de educação pública e saúde pública, foram os anos que coincidiram com a expansão da oferta privada, com a expansão da procura da oferta privada, com a expansão dos seguros privados de saúde. não não é sempre assim. Não, não é sempre assim. Ó
1: Sérgio, é sempre assim. Mas seja
2: como for, isto deve alertar-nos para não termos uma posição dogmática e procuramos, com espírito aberto e empírico, olhar para as realidades, enfrentar os problemas nacionais, sentarmos prisioneiros dentro do nosso caixote ideológico, uma palhinha para respirar. isso é que me parece <risos> essencial.
1: Sim. Portanto, a, a mim parece-me que em relação às propostas da AD, que esta recuperação, o IRS é importante, mas o IRS é importante dentro para um grupo que não é assim tão significativo. Não é porque, infelizmente, muitos portugueses não pagam IRS. É metade, é,
2: apesar de, de tudo, ainda assim, sobram metade dos Sim, ele é
1: extremamente penalizador para aqueles que o pagam, pode ser determinante, sobretudo para as camadas mais jovens uh, não saírem Só, do ó, país, ó, país ó, Helena, e conseguir é outro... cativar essas camadas mais jovens em Portugal, mas é sim, se nós não conseguirmos produzir riqueza, continuaremos sempre à roda do mesmo. a questão do IRC, e não apenas o IRC, mas uma... Eu acho que não é uma questão de transformação do do tecido mas mas do do clima para Ah, as empresas. Helena reparou reparou que
2: voltámos ao PSD, agora fala em gerir melhor.
1: O PSD não, aquela coisa chamada ali. Está
2: bem, o fenómeno. O fenómeno. O fenómeno diz que agora vai gerir melhor. Uh, mas seja como for, é interessante pensar. E não que... contas
0: certas, contas equilibradas.
2: Sim, bem, isso é aquelas coisas que não entrega muito debate, não interessa a ninguém toda a gente sabe o que é que contas certas querem dizer não é como no talho, ali o deve haver. Não, é um país com contas, com finanças públicas saudáveis é isso que se quer dizer, não é? Mas pronto também o professor Cavalco Silva falava num monstro orçamental e toda a gente sabe que o orçamento pode, não é o adamastor, não é, não é o monstro não se levantou das, bem, a, da, o das de espuma e das ondas mais ou menos seja no como nível do for será que está mesmo isto, é só para não estarmos agora sim, a ser especial sim. com a a linguagem. O o PSD e o fenómeno que lhe está associado eh, quer eh, gerir melhor. Uh, o que é no fundo uma revisitação da velha teoria es- explorada antes das eleições em, em 2011, salvo erro uh, das gorduras as celebradas gorduras, quem já o se esqueceu Estado. das gorduras do um Estado? Uhum. O Estado uhum. foi submetido aos tratamentos mais duros de uhum. uh, dietas, fisioterapias okay. de, de emagrecimento tudo uhum. Mas não, não se encontraram as celebradas onde é que estavam as festejadas, as celebradas as odiadas, execradas gorduras como uma vez abati à saúde física do Estado, do Estado português, ele ficaria, enfim, todo Eu ele... Eu acho que o Estado
1: português é uma questão de gordura, é uma questão de canibalização de recursos, ou seja, é uma máquina que se alimenta a si mesma e que neste momento... Ponto, mas
2: quando foram às gorduras, lá, serve... lá cortaram-nos pouco... a paralápis e não pouco sei o quê, e o resto foi é tudo o na mesmo. O cidadão.
1: O Sérgio já tentou, por exemplo, ter um atendimento presencial nas finanças?
2: Já, não cola muito bem. Pois é. Mas o... o... É isso,
1: não havia gordura. A máquina alimenta-se não, não, a si mesma. É o está, Eu acho o oposto, que está todo o, está, a o, dia, no é o está em pilates o Estado deve ter dia, muita gordura. O Estado
2: deve ter alguma gordura, certamente. Não é? Todos os organismos têm gordura, e o Estado tem um organismo, Sim. não é? Está ter o seu, o seu tecido adiposo. Mas no essencial, o que o Estado não tem é funcionário suficientes. Acho é que é verdade. Os serviços são todos a funcionário em mínimos. Faltam funcionários ao Estado. O Estado tem dificuldades. Essa é uma coisa que... Mas
1: se... a sua vida a contratar cada vez mais funcionários para onde é que pira? Não,
2: olha... Por exemplo, há um, um imenso pessoal auxiliar que é contratado para as escolas porque faz falta nas escolas, uh, e, e, mas a verdade é que o Estado tem cronicamente, porque o, os recursos do país também são limitados, o Estado tem cronicamente, mas, enfim, a administração… Não, eu há, há, administração. na na
1: públicos ocupados naquele imenso laboratório. Bom, mas só para acabar a minha teoria,
2: portanto, para dizer que depois, da conversa, depois da conversa assim, das gorduras chegamos à conversa do gerir melhor, portanto é magia, é magia, não é? Porque como, o próprio, seja, como Pedro Passos Coelho explicou, sábias as imortais palavras… O grosso da despesa pública são, é, são as pensões, uh, fundamentalmente, e o peso da administração mas, e os
1: salários. Uma coisa, mas de qualquer forma, seja Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos ou qualquer outra pessoa, têm mesmo de gerir melhor que António Costa, porque de facto um dos grandes problemas dos governos de António Costa não foi sequer a falta de investimento, foi mesmo ter gerido muito mal. Ele sei que vai dizer que eu sou a rainha dos adjetivos,
2: Não vou nada. mas
0: foi péssimo. se se o disser será apenas na próxima semana, <risos> quando nos voltarmos a reunir.
2: <risos> Obrigado, tá boa noite. Um bom
0: resto de noite, boa, fim, boa semana e até para a próxima terça-feira.